0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Scrum und Agil Podcast. Ich begrüße wie üblich erstmal den Sebastian. Ja, hallo Dominik, der Sebastian mal wieder hier. Genau, und äh, begrüße heute ansonsten gleich zwei Gäste. Und zwar haben wir heute als Gast die Marion Gackstatter und den Fat Al-Fatish von der Andrena Objects AG. Guten Abend. Einen schönen guten Abend.
1: Schönen guten Abend.
0: Genau, wir haben euch eingeladen, um heute ein bisschen über Nexus zu sprechen. Nexus, das ist die Skalierungsmethode von der Scrum Alliance. Nein. Äh, ihr nicht? Nein. Nein, Scrum Org oh. Dominik. Richtig. Ja. Ach ja, stimmt. Da, also stimmt, das ist <lacht> ja nicht mehr <damit. lacht> ah. <lacht> gleich, gleich ins Fettnäpfchen gestiegen. Das Wunderbar. ist absolut
2: kein Fettnäpfchen. Das ist nur so eine kleine <lacht> Korrektur. <Ja. lacht> <Ja. lacht>
0: genau. Äh, ihr beide seid ja bei der Andrena Agile Coach, Scrum Master, beziehungsweise auch äh, Coach oder Consult Consultant und habt, nehme ich mal an, selber auch mit Nexus im Consulting und Coaching-Bereich
1: Erfahrung. Ja, genau. Mittlerweile auch schon mehrere Jahre in verschiedenen Projekten haben wir äh, Nexus-Erfahrung gesammelt.
3: Also das, da, da würde ich nämlich auch dann schon direkt mal einsteigen. Ähm Gefühlt, also muss ich ehrlich sein bei mir ist Nexus irgendwie erst relativ spät irgendwann mal so auf dem Schirm gekommen. Ähm, wie, wie lange gibt es denn Nexus schon und wie viel oder ja, also wie, wie weit reicht da sozusagen eure Fa Erfahrung? Welche Pro oder wie viele Projekte habt ihr da auch schon gemacht?
2: Also die Erfahrung, meine persönliche Erfahrung mit Skalierung liegt seit 2008. Und wenn man die, die Bücher von Ken Schweber, äh, man liest, dann waren schon viele Aspekte über wie man skaliert, Nexus, äh, Scrum auf Scrum, äh, Integration Teams äh, waren schon in seinen Büchern äh, vorhanden. Es war aber nicht wirklich in, einem, in einer Art von einem Framework zusammengeschrieben, so wie man das kennt von Extremprogramming oder von Scrum, als einer Zusammenbündelung von, von Artefakten und vor, von Events und Rollen. <lacht> war das nicht der Fall, um, ich glaube, die Notwendigkeit für so ein Framework hat sich ergeben mit der Zeit, Scrum.org war ein bisschen spät damit auf dem Markt, weil wir dachten, es reichen schon die Aspekte, die, die schon vorhanden sind und die Leute werden das individuell mal tun, aber anscheinend war der Markt danach, ähm, hat das nicht befriedigt und daher wurde auch dieses Framework aus der Erfahrung, die wir gesammelt haben, bei Scrum.org zusammengestellt. Das ist ungefähr seit jetzt aktuell, wenn ich mal drücke, zwei Jahren ungefähr zweieinhalb Jahren zwei, zwei Jahre Jahr. ja so ungefähr so in mhm. dieser Richtung jetzt als Framework, aber die, die Skalierungsideen waren schon länger vorhanden in den Büchern von Kenny Weber, wenn man das so ja, historisch betrachten möchte
3: ja ähm, das also so, so ein bisschen den, also es ist ja eigentlich ähm, mit mit Nexus war mein Eindruck so ein bisschen ähnlich auch wie mit Scrum an sich, also es ist eigentlich, wenn man es so liest, erstmal sehr viel sag ich mal Common Sense, es ist ja auch gar nicht mal so wahnsinnig umfangreich der Nexus Guide, wie auch der Scrum Guide an sich ähm, und du, du sprichst ja auch jetzt gerade tatsächlich so von den Ideen ähm, so bei, bei allen skalierten Scrum Frameworks, sei es jetzt Less oder sei es jetzt eben Nexus zum Beispiel die haben ja im Kern schon alle gemeint, dass das eben auf der reinen Teamebene ist so ein Scrum, eben immer ein Scrum, also ein sehr, äh, sehr standardmäßiges Scrum. Und dann werden eben gewisse Dinge dazugepackt. Und wenn wir da jetzt so von den Ideen sprechen, die zum, zum Skalieren von Scrum über Nexus gehören, was, was sind denn da so für euer Verständnis so diese Grundideen, die dahinter stehen?
2: Ich denke, bevor wir anfangen, Sebastian, mit dem mit Nexus äh, und seinen Bestandteilen oder das Framework in sich selbst, sollten mhm. wir erstmal die, die Begriffe mal klären. Und unserer Meinung nach gibt es eine, eine, eine Vermischung der, der Begriffe. Das eine, der Begriff Skalierung wird in zwei, in zwei Gebieten, in zwei Bereichen benutzt. Mhm. Das eine ist, wie skaliere ich, die Arbeit der Teams, wie organisiere ich die Arbeit der Teams innerhalb eines Produktes, innerhalb eines Projektes. Das heißt, ich habe mehrere Teams und die arbeiten zusammen, um ein Inkrement am Ende eines Sprinters zu bringen. Da mhm. sprechen wir von der Skalierung als Begriff. Wir verstehen das so. Ähm, aber dieser Begriff wird auch woanders in einem anderen Bereich benutzt, indem wir viele, viele Scrum-Projekte in einer Organisation mal haben, die miteinander eigentlich nicht so stark miteinander zu tun. Das heißt, die Teams, mhm. Projekt 1, Produkt 2 und so weiter und so fort, das ist der eine Bereich. Oder wir machen eine agile Transformation und sagt man, wir skalieren das Kram in der Organisation. So, das sind zwei verschiedene Sachen. Skalierung innerhalb eines Projektes oder die Skalierung innerhalb der Organisation. Man spricht auch hier, also wir nennen das nicht Skalierung in der Organisation, sondern wir sprechen von Verbreitung von Scrum in einer Organisation. Andere Leute sagen, es gibt eine horizontale und eine vertikale Skalierung. Da sind wir schon in der Bereich der von der Geometrie schon gelandet, aber so ungefähr lautet. Aber wir, wenn wir über, über nächstes sprechen, dann sprechen wir über Skalierung innerhalb eines Projektes, innerhalb eines Scrum-Projektes. Und mhm. wir ignorieren den Rest, ähm, die Verbreitung von Scrum in der Organisation. Genauso, wie du gesagt hattest, äh, äh, es geht nicht darum, um es geht genauso wie beim Scrum. Ähm, Scrum hat sich nie beschäftigt, beispielsweise, ähm, mit, mit dieser Frage, wie äh, etablieren wir Scrum in einer Organisation? Null. Ja? Gar nicht. Äh, und Scrum hat sich auch nie beschäftigt mit der Frage, beispielsweise, wie wir Produkte ähm, äh, erfolgreich äh, entwickeln. Und Scrum hat sich auch nie beschäftigt mit der Frage im Sinne von, also keine Antworten, natürlich. Keine Antworten, keine direkte Antworten auf die Frage auch, wie, wie wir Software entwickeln. Wenn man diese drei Fragen jetzt betrachtet, ähm, da gebe ich dir recht. Das ist ähnlich wie beim Scrum. Mit Nexus. Absolut. Mhm. Sogar beim Nexus, genauso wie Scrum diese drei Fragen nicht beantwortet, wie entwickeln wir vernünftige Software, gute Software, wie entwickeln wir erfolgreiche Produkte und wie ähm, machen wir eine Agile-Transformation drumherum, ähm, beschäftigt sich auch nichts damit nicht. Aus dem einen einzigen Grund, Scrum hat sich hat bewiesen, dass ähm, das Lösen spezifischer Probleme ist nicht der, die Kernkraft ähm, oder die, die Kernbauer von, von Scrum, sondern Scrum geht von einem klaren Einsatz, und zwar den Einsatz von Inspector Adapt. Das ist die, die Stärke, die Scrum mitbringt, indem die Mechanik, die innerhalb von Scrum vorhanden ist, so dermaßen vor Transparenz sorgt, dass wir die Probleme sehen, inspizieren und in der Lage sind oder nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, wie wir die lösen. Das war die Stärke von Scrum. Das ist die, und dazu kommt natürlich, weil Scrum total idiotisch einfach ist. Ja, das sind die zwei Sachen, warum Scrum seit 20 Jahren total erfolgreich ist auf dem Markt. Mhm. Sogar, so wie, du, so wie du genannt hattest, ähm, äh, geht es auch darum, ähm, Sebastian, wieso ähm, ähm, ist es einfach, ist es ist Common Sense. Und so versuchen wir auch im Nexus auf der gleiche Erfolgsstory von Scrum mit dieser Einfachheit. Und... Uns zu konzentrieren nur durch Inspect und Adapt. Wie lösen wir die Probleme innerhalb eines Scrum-Projektes? Wie skalieren wir das? Der Rest mhm. kommt durch die, durch so, genau nach dem gleichen Mechanismus, wie Scrum mal angeboten hat, bislang äh, mit Inspect und Adapt, um individuelle mhm. äh, Probleme zu lösen.
1: Ja, und ergänzend dazu würde ich auch noch sagen, dass es sicherlich für Ken und die anderen Kollegen extrem schwierig war, das auch so einfach zu behalten und nicht das stärker zu füllen. Ähm, der Druck war da bestimmt auch groß, aber diese drei Fragen, von denen Fad auch gesprochen hat, die werden eben bewusst eben nicht beantwortet, weil das einfach auch individuell ist in jedem Unternehmen. Das ist abhängig vom, vom Markt, von der Unternehmenskultur, von den Produkten, von den Kompetenzen und so weiter. Mhm. Und das ist dann auch das, das Erfolgsrezept aus unserer Sicht, eben mit Nexus, das eben bewusst so einfach zu halten und eben auch so effektiv.
2: Und diese drei Fragen auch, Marion, die, sind, die tauchen nicht nur auf in skalierten Projekten, sondern die tauchen ja. auch auf in normalen Projekten mit einem einzigen Team. Wie entwickle ich vernünftige Software? Wie wird das Produkt erfolgreich? Genau. Oder wie verändern ja, ja. wir die Umgebung? Ja. Das hat mit der Skalierung innerhalb eines Projektes gar nichts zu tun. Ja. Aber das ist das Problem, was wir sehen, dass andere äh, Skalierungsprojekte alle diese Dinge miteinander vermischen. Äh, wir vermischen die, äh, wie verändern wir eine Organisation mit der Frage, wie skalieren wir innerhalb eines Projektes? Oder wie kontrollieren wir das Projekt miteinander? harmonieren, aber auch gleichzeitig, wie ein Projekt skaliert wird oder mit welchen Softwaretechniken äh, wie Test-Driven-Development und XP-Sachen äh, wir die Projekte, die Software erfolgreich zum Einsatz bringen und auch gleichzeitig mit der Skalierungsfrage innerhalb eines Projektes. Das ist immer das Problem. Wir vermischen die Dinge miteinander und dann kommt irgendein Framework raus, was so gigantisch wird am Ende und ich stelle von einem Fokus also. auf einem Teil.
3: Ich glaube, wir können es, wir, wir können es ja an der Stelle, glaube ich, gerne explizit machen. Ich glaube, wir haben da alle vor allem auch so Safe irgendwie dann im Hinterkopf, ne? wenn wir davon sprechen von, von einem gigantisch komplexen Framework. Das wird ich nicht ähm. zu sehen.
2: Also, Safe okay. ist definitiv okay. einer von den großen, äh, Safe sehr versucht, alle diese drei Fragen explizit äh, zu beantworten.
3: Genau, genau richtig. Bringt klar. aber
2: auch ja. gute Techniken mit sich, mit sich auch, ja? Gar keine Frage. Mhm. Aber die, die Menge der, 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 der Probleme, die SAFE versucht explizit zu lösen, ist schon gigantisch. Aber wenn wir mhm. auch alle anderen, äh, Skalierungsframeworks sehen, beispielsweise wie, äh, wie Les. Les ist auch nach, nach dem gleichen Wir sind wir schon an, der, an dem Punkt, vielleicht wo wir vergleichen die, die anderen Skalierungsframeworks mit, mit Nexus. Aber das ist, aber okay, da sind wir schon dran. Les auch. Les beschäftigt sich nicht nur mit der Skalierung innerhalb eines Projektes sondern es geht auch um die Organisation drumherum und versucht auch andere Aspekte in der Organisation zu lösen. Ist aber auf einem, auf einer einfache Art und Weise, muss man gestehen. Also es gibt keine, keine, keine Lösungen, sondern Lösungsansätze, würde ich mal sagen.
3: Mhm, um, ja. Richtig.
2: aber auch von Spotify. Spotify versucht auch eine bestimmte Organisation dahinter zu stellen, wie die Teams, mhm. ähm, über die über die verschiedenen Projekte, über die sogenannten Tribes. Und ich habe das. Also man sieht, es ist schon eine mehr als nur Skalierung anspr.
3: Spotify be oder beschäftigt sich ja eigentlich vor allem genau gerade mit der Frage, nämlich das, wie organisiere ich das, aber nicht mit der Frage, wie arbeiten, wie arbeit oder wie funktioniert die Arbeit jetzt direkt im Team selbst. Ähm, weil weil die ja da ganz bewusst auch sagen, das ist, das ist uns ja eigentlich egal, ob die Teams da jetzt Kanban machen, ob sie Scrum machen oder was auch immer sie da drin machen oder reines XP oder was auch immer und ja. beschäftigt sich ja tatsächlich nur mit dieser Frage dann drumherum. Ja. Ähm, also da, da sind wir ja gleich auch schon, ähm, da sind wir auch schon gleich an einem interessanten Punkt dann eigentlich, finde ich vom Gespräch ja. her. Ähm, dies, also ich, ich glaube, das, das ist eigentlich schon mal auch ein ganz ganz guter Einstieg, um, um da mal so ein bisschen zu vergleichen. Ja. Also du hast jetzt schon gesagt, also Spotify, da sind wir sozusagen auf der Organ also auf der der Ebene, wie organisiere ich diese Teams, nicht auf der der Arbeitsebene. Nexus ähm, kümmert sich einmal darum, auf der der reinen Arbeitsebene, auf dem Level, wie Scrum auch macht, also ohne jetzt ge gen genau Vorgaben zu machen und Beschäftigt sich dann so ein bisschen mit der, der Ebene auch noch. Wie bringe ich jetzt diese Teams zueinander, ohne jetzt aber den organisatorischen Aspekt sozusagen anzugreifen? Ähm, also den, den Aspekt innerhalb der Organisation. Les geht da schon ein kleines bisschen weiter. Safe versucht alles irgendwie mit reinzunehmen. Ähm, wenn, wenn wir da jetzt mal so auf, auf der Teamebene sozusagen mal bleiben, was, was glaubt ihr denn? Was, was, was ist das, was Nexus am deutlichsten, ähm, am, am deutlichsten sozusagen von, von den anderen Frameworks unterscheidet.
1: Ja, also so wie, wie auch Scrum, das absolut klare Ziel ist, ein Inkrement zu liefern und alles, was, was es dafür gibt, alle Bestandteile, die Events, die Rollen und so weiter, alle darauf abzielen, dieses Inkrement zu entwickeln, so ist auch das absolut klare Ziel bei Nexus ein Integrated Done-Inkrement. Also dann jetzt nicht nur im Sinne eben der, der Anzahl und der Menge der entwickelten Features, sondern dem Reifegrad, also eben mit einer entsprechenden Qualität und ein Shippable-Inkrement zu bekommen. Mit, mhm. mit dem Zweck, die Time-to-Market-Strategie zu ermöglichen. Und diese mhm. time to market ja, Zeit, sage ich mal, zu beschleunigen, ist ein, ist ein ganz großes Ziel im, äh, bei Nexus und alles steht im Fokus im Endeffekt darauf, äh, dieses incre in Integrated Increment äh, zu liefern.
2: Das ist auf jeden Fall so also genau. Das ist auch, Entschuldigung, äh, Sebastian, äh, ich meine, das ist der Grund, warum wir skalieren am Ende. Ich meine, die, die, die Kapazität, die wir haben mit einem einzigen Team, reicht, reicht uns nicht aus damit wir eine bestimmte Menge von Feature auf den Markt zu bringen, der Markt schreit danach. Deshalb kommen wir zu einer blöden Idee, lass uns mehrere Teams mal bringen, dann beschleunigen wir halt die die äh, die Produktivität sozusagen. Und mhm. wenn das unser Ziel, Time to Market zu beschleunigen, dann ist das der Hauptziel von von der Skalierung. Und Nexus sagt, okay, wenn das das Hauptziel ist, dann müssen wir dieses Ziel Mindestens einmal pro Sprint bringen, also dieses dann-inkrement, was wir bringen müssen. So, das Problem, was wir dann nachher haben, wenn wir, mit, wenn wir so stark, wenn wir ein Feature über drei Teams verteilen, ja, Stelle, äh, das ein Feature von drei Teams bearbeitet wird, damit wir schneller auf den Markt kommen, dann erhöhen wir auch die Abhängigkeit zwischen in diesen, diesen Teams massiv. Aber Genau, das wollen wir. Wir wollen stehen auf dem Markt. Und die Frage ist, die darum geht, wie können wir mit diesen Abhängigkeiten umgehen? Und das ist wirklich der Killer jeglicher Skalierungsframework oder jeglicher Skalierungsumgebung, ähm, die die wir mal sehen. Wenn die Ab je stärker die Abhängigkeiten zwischen den Teams sind, desto schwieriger dieses Inkrement auf dem Markt zu bringen. So, und mhm. die Klugheit oder die 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 Stärke ein Skalierungsframework wird darauf bestehen, diese Abhängigkeiten äh, im Vordergrund, äh, den Fokus auf diese Abhängigkeiten mal zu haben, um die aufzulösen oder zu managen, damit wir das Hauptziel erreichen können, und zwar dieses Inkrement, was Marion gesagt hat, am Ende jedes Sprintes zu bringen. Und das ist, die, die, das ist genau der Fokus. Und da gibt es kein Rücken bei, bei Nexus da, da, davon, dieses Inkrement. Genauso wie beim beim Scrum. Dann Inkrement bringen brosprint Das ist der Indikator, ob dein Scrum kaputt ist oder nicht kaputt ist. Also wenn ich jetzt wenn ich, wenn ich jetzt wenn ich eurer ähm, Blog mal, mein Scrum ist kaputt definieren äh, würde, dann sage ich, seht mal, eure, seht mal wenn du wissen möchtest, ob dein Scrum kaputt oder nicht kaputt ist, dann seht mal, ob dein Inkrement dann ist oder nicht dann ist, dann wirst du sehen, ob dein Scrum kaputt ist oder nicht kaputt ist. Und genau hier auch in der Skalierung, du kannst nur sagen, du, du bist erfolgreich in der Skalierung, wenn das Inkrement, was du mit allen Teams zusammenstellst, ist dann, oder ist ein integriertes dann Inkrement ist oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du die Skalierung, alle deine Skalierungsmethoden in der Tonne mal schmeißen. So wie du deine Scrum ja. auch in der Tonne ja. schmeißen kannst. Ja,
3: und, und das haben ja aber alle Frameworks, würde ich mal sagen, gemein. Also egal welches Framework, sie sagen ja alle, ähm, es, es muss in jedem Sprint natürlich ein, ein dann-Inkrement bei rumkommen. Ähm, jetzt, ähm, Marion, du hattest vorhin auch angesprochen, dass, dass die Integration ja so sehr stark im Vordergrund mhm. steht. Und das ist ja bei, bei Nexus gibt es ja da dann dieses Integration-Team. Jetzt habe ich schon schon Teams gehört, die 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 gesagt haben, ja, also ich habe mir das mal mit dem Nexus angeguckt. Integration-Team ist ja toll, weil dann, dann machen wir einfach unser Ding und dieses Integration-Team bringt jetzt den ganzen Krempel zusammen. Ist voll super. Aber das, glaube ich, ist nicht so ganz die Idee, dieses Integration-Team, richtig?
1: Ja, richtig. Ich würde aber gerne noch ganz kurz einen Punkt äh, zu dem vorherigen Punkt anschließen, mit ähm, wo ihr gesagt habt, ja, das ist ja bei allen Skalierungsframeworks gleich. Ähm, das sehen wir nämlich etwas anders, weil dieses professionelle Managen und Auflösen der Abhängigkeiten, ähm, das muss permanent erfolgen. Und das ist auch nicht ausreichend, ähm, das in gewissen großen Abständen zu machen. Und bei Nexus steht, dass dieses auflösen oder managen von den Abhängigkeiten bei allen Events eben im Vordergrund, um eben überhaupt dieses Integrated Done-Increment zu erreichen. Und mhm.
3: Wo, wobei lässt das ja schon auch relativ intensiv, würde, ich, würde ich sagen. Das ist richtig. Aber lass, ja, jetzt, lass aber.
2: uns schauen jetzt im Vergleich, ja? uh, um diese Abhängigkeiten abzulösen. Du hast schon gefragt, ob das Nexus-Integration-Team. Das ist ein Element ja. bloß im, im Nexus. Aber wenn man anfängt, uh, dann sollte man anfangen bei der Refinance. So, die Refinements ist ein Muss-Event im, äh, im Nexus. Wir tun das, damit wir die Abhängigkeiten für die nächsten drei Sprints, ja, versuchen wir die im Fokus zu haben. Wie werden wir damit umgehen? Und das geht natürlich auf dem Prinzip von batter intelligence und Selbstorganisation, dass die Teams diese Refinements mal tun mit dem Produktmanagement, mit dem Product Owner. So, dort fängt der grobe, der grobe erste Schritt, die Abhängigkeiten aufzulösen. Und das geschieht in dem Sprint häufig. So 10% der Kapazität der Teams gehen darauf in cross team refinements über alle Teams hinweg oder in den lokalen Refinements in den Teams. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt fangen wir danach bei dem
1: beim nächsten sprint planning ähm, wo wir natürlich dann die, die Erkenntnisse, die wir schon auch aus dem Refinement haben, plus neue identifizierte Abhängigkeiten eben teamübergreifend gemeinsam mit allen besprechen, auch visualisieren. Also wir ähm, haben dann auch auf unserem ähm, Taskboard eben die vers verschiedene Farben für die verschiedenen Abhängigkeiten. Es gibt ja interne, externe, fachliche, technologische, ähm, infrastrukturelle und weitere Abhängigkeiten, die zu visualisieren, um schon im, eben da auch gemeinsam mit den Teams äh, zu besprechen, wie eben diese Abhängigkeiten gemanagt werden. Du sprichst zum
2: Beispiel jetzt über das nexus sprint backlog Ja. Und das ist der, der ein neues Artefakt mhm. im Nexus, wo in dem Planungsmeeting, wo alle Teams gemeinsam sind, und das ist wirklich eine Ähnlichkeit jetzt hier zu LESS, ähm, dass die Teams hier gemeinsam mal zusammenarbeiten in einem Planungsmeeting, aber was bei LESS nicht vorhanden ist, jetzt als Vergleich, wenn wir das vergleichen mit den anderen mit den anderen Frameworks. Das fängt eins bei den Muss-Refinements und das geht über das Ergebnis von dem, von dem Planungsmeeting in dem Nexus Sprint Backlog, wo die Abhängigkeiten, wo die Items, wo die Product Backlog Items aller Teams in so einer Art von, von Sprint Backlog für alle Teams mal dargestellt werden mit allen Abhängigkeiten. Und dieses Sprint Backlog dient der, der Zusammenarbeit der Teams auf täglicher Ebene in dem Nexus Daily Scrum.
3: Wie, wie macht man diese Abhängigkeiten? Ähm, Marion, du hast es glaube ich gerade so ein bisschen schon angesprochen. Also wie, wie macht man das in Nexus, dass man diese Abhängigkeiten explizit macht? Also wie, wie, ja, also was, welche Werkzeuge hat man da?
1: Gut, also wir nutzen das eben bereits dann auch schon in den in den Refinements, um eben frühzeitig wirklich auch Abhängigkeiten zu markieren, wo wir dann ähm, auch hinter jeder Abhängigkeit, also wir markieren das tatsächlich mit Farben sozusagen auf unserem physischen äh, Refinement Board, ähm, um einfach direkt auf den Blick zu haben, wo an welchen Themen, an welchen Stories eben welche, welche Abhängigkeiten bestehen und gelöst werden frühzeitig und rechtzeitig gelöst werden müssen.
2: Gibt aktuell kein,
1: keine, ja. keine
2: elektronisches Board oder kein elektronisches Hilfsmittel dafür. Also Jira hilft hm. uns nicht massiv damit. Wir versuchen ja. schon, wir haben schon versucht Plugins für Jira zu schreiben, indem wir die Abhängigkeiten darstellen. Aber wir, ich glaube, das wird sich ändern in der Zukunft in diesem Bereich. Aber wir benutzen verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten wie wie heißen diese Pfeiler, diese farbigen Pfeiler? Weiß nicht, wie die heißt. Äh, farbige Bostes, farbige Pfeiler, die Eingänge, die Ausgänge von den Items, ähm, äh, so die Vorgänge, welche, ähm, wovon diese Item abhängig von welchen anderen Items, so wie dieses Item, wenn wir fertig sind, dann gibt es andere Items, die davon abhängig sind, also Eingang, Ausgang, und aber auch die, die, die Art und Weise, welche Abhängigkeiten das sind. So, die die Marion mhm. genannt hat. Nach einer Weile, wenn man das, äh, wenn man das gesammelt hat, ähm, erkennt man einige Muster mhm. in einem Projekt, ähm, die, wo man sagt, okay, unser Projekt leidet an Abhängigkeiten im Bereich ähm, Skills oder im Bereich ähm, Technologie oder in der Software. Und da versuchen wir dann nachher, natürlich, es geht nicht darum, dieser, Abhängigkeiten nur zu managen, sondern wir versuchen auch die aufzulösen. Und einige werden wir auflösen können und andere nicht während eines Sprintes. Aber die Idee ist nicht nur das managen von den Abhängigkeiten, sondern auch so weit, die müssen zu erkennen, wo die sind. Ja? Mhm. Innerhalb mehrerer mehrer Iterationen. Mhm. So, das war jetzt das, das, der nexus Brand backlog wo wir die Abhängigkeit dann versuchen,. suchen. Ja, neue ja genau,
0: be, be, genau. Bevor wir ja. weitergehen, ich habe nochmal so also eine, Fra also ja. eine Frage zum Product-Backlog. Und zwar heißt es im Nexus-Guide ja, es gibt ein Product-Backlog, das gilt für alle. Jetzt stelle ich mir das vor, also der Nexus ist ja so für drei bis neun Teams ausgelegt. Wie, wie ist denn das, wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt relativ viele Teams habe und es gibt dieses eine Product-Backlog? Ich stelle mir das jetzt sehr groß und unübersichtlich vor. Also ist das wirklich so oder stelle ich mir das falsch vor oder gibt es da bestimmte Methoden, mit denen man da arbeitet, um so dieses typische viel zu große und viel zu kleinkarierte Product-Backlog zu vermeiden?
2: Wir benutzen das, das Prinzip von Just-in-Time-Planning. Ähm, das heißt, wir refineren drei Sprints im Voraus. Ich würde mal sagen, das reicht vollkommen aus. Unsere Sprints, die wir mal tun, die sind in der Regel so um zwei, in zwei Wochen. Ähm, unsere Teams durchschnittlich liegen in der durchschnittlich, äh, Anzahl von Scrum-Teams, also so bei sieben durchschnittlich. Ähm, das große Projekt, was wir gehabt haben bislang, waren acht Teams oder neun Teams. Aber es gibt natürlich auch andere Projekte, wo wir ähm, so Nexus Plus benutzen, bei anderen Kollegen von Scrum.org. Und natürlich wird das Projekt wirklich groß. Aber bei uns, wenn wir die drei, äh, die drei Sprints im Voraus planen, das passt schon in einem großen Raum. Also wir arbeiten viel ähm, auf, auf Post-its oder auf auf Karte Natürlich drücken wir das aus von Jira mit entsprechenden Plugins, aber das reicht vollkommen aus. Also, es ist überschaubar, die nächsten drei Sprints und die anderen Sprints, die sind natürlich grob. Also, mhm. Bislang war es nicht die Notwendigkeit, 40 Sprints im Voraus zu detaillieren. Also, das ist schon heavy, wenn ich das machen würde. Ja. Ja, dann ja. <lacht> sehen, wusste ich nicht, wie ich das darstellen würde. Ich glaube, da da reicht nicht ein Raum und da reicht nicht mal Jira dafür. Da braucht man Jira mit künstlicher Intelligenz.
0: Ja, das wäre ja wahrscheinlich als Liste dargestellt, schon zwei Kilometer zum Okay, also das, also das heißt, das ist, ich glaube, was ja. halt
1: wirklich wichtig ist, so wie wir auch das Rahmen haben, wir einen Product Owner für das ganze Produkt und somit auch einen Product Backlog für das ganze Produkt. Und, und um überhaupt mhm. so auch eine Value Priorisierung zu ermöglichen, äh, brauchen wir auch das eine Product Backlog. Im Sprint dann, damit das Team auch, äh, sage ich mal ja dann auch entsprechend damit arbeiten äh, kann, ähm, effizient und effektiv, haben Sie ja auch ihr eigenes Sprint-Backlog dann auch jedes Team für sich. Ähm mhm.
2: Aber mhm. wir haben auch ja viel, wirklich viel gelernt bei, mhm. äh, im Bereich Product-Backlog-Management. Also ich spreche jetzt wirklich nicht im product Backlog, im, im Product-Management, sondern ähm, Product-Backlog-Management, mhm. wie man das, wie man das mhm. visualisiert oder wie man mit Jira mal arbeitet. Da haben wir Angefangen auch Jira umzurüsten, angefangen Jira zu unterstützen. Es ist nicht einfach. Die Tools, die dafür heute existieren, bieten die, die elektronischen Tools, bieten nicht die Möglichkeit, das besser zu visualisieren. Aber ist okay, ich glaube, das wird sich ändern in den nächsten zwei Jahren, bin ich mir sicher.
0: Ja, gerade digitale Tools haben ja so das Problem, dass, äh, wenn ich jetzt viele Teams habe und das relativ groß wird, dann ist es schon schwer, das auf einem Bildschirm übersichtlich darzustellen. Das ist richtig.
2: Und daher haben wir das anders dargestellt in Jira. Leider kann ich dir jetzt nicht zeigen, wie wir das gemacht haben. Aber wenn jemand Interesse mal hat, dann soll er sich mal anbinden an uns. Dann würden wir auch zeigen, wie wir mal Jira umgestellt haben, oder wie, mit welchen Erweiterungen wir Jira gemacht haben, damit das besser aussieht, äh, strukturierter, wie wir Jira strukturiert haben. Aber wie gesagt, wenn wir Refinements tun und wenn wir Planungsmeeting tun, dann tun wir das wirklich an den Wänden. Und wir bringen alle acht Teams in einem Raum und unser Planungsmeeting dauert von, mit acht Teams ungefähr von, um, um, zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb Stunden mit ja. acht Teams. Ja. Mhm. Mhm.
0: Okay. Beim Planungsmeeting und beim Refinement ist es bei Nexus ja so, dass die Teams nicht vollständig anwesend sind, sondern nur mit, ich nenne sie jetzt mal auf Deutsch, Abgesandten. Das ist auch richtig, oder?
2: Teilweise. Okay. Also das Refinement.
1: Das, genau, das Cross-Refinement, das ähm, machen wir mit Teamvertretern und, ähm, und allen dazu benötigten Personen noch. Ähm, danach im Anschluss während dem Sprint äh, sind ja dann auch noch gewisse Team-Refinements ähm, oder Refinements zu konkreten Themen. Da sind dann auch die ganzen Teams eben dabei, ähm, je nach Bedarf einfach auch. Und wie es eben sinnvoll ist, wer da noch mit dazu benötigt wird für die Refinements, je nach Thema. Bei bei den Refinements genau und beim Planungsmeeting, da sind wir alle zusammen, auch in einem großen Raum. Also wir haben da zum Glück auch äh, die Möglichkeiten dafür. Und planen wirklich gemeinsam äh, da in einem Raum und das ist ähm, auch, da bekommen wir auch sehr gutes Feedback auch von den Entwicklern, weil dadurch, dass alle Teams auch vor Ort gemeinsam anwesend sind, besteht eben einfach auch überhaupt die Chance und die Möglichkeit, auch gewisse Abhängigkeiten oder gewisse Themen, an denen man gemeinsam arbeitet, auch gemeinsam dann zu planen.
0: Okay. Ähm das heißt, das Planning macht ihr nach Möglichkeit wirklich mit allen. Das heißt, ihr würdet auch eher raten, sucht euch einen großen Raum, wo auch möglichst alle reinpassen. Dass man sich wenigstens dann auch neben Review einmal gemeinsam sieht und halt auch gemeinsam die Richtung bestimmen kann, die das Produkt macht. Naja, ich meine,
2: wer soll das planen? außer den Teams. Das ist genauso, wenn du die Frage mal stellen würdest, soll ich nur bei einem einzigen Team das Planungsmeeting mhm. nur mit zwei Leuten mal machen oder mit dem gesamten Team? Die Antwort wird rauskommen, <lacht> natürlich mit dem gesamten Team und das ist der Fall hier auch. Aber natürlich...
0: Achso, weil ich habe das jetzt so verstanden vom Nexus Guide her, dass das Planning so zweigeteilt ist. Also, dass es das einmal so quasi die erste Phase gibt, wo es äh, alle Teams zusammenkommen ja dann dort eben mit Abgesandten, wo dann so grob gesagt wird, okay, das passiert bei allen Teams in den nächsten zwei Wochen und dann machen die Teams einzeln für sich eine Sprintplanung.
1: Genau, also der, der erste Teil, ähm, der Nexus Teil ist den machen wir auch gemeinsam mit allen Teammitgliedern von allen mhm. Teams, weil wir da einfach auch die Erfahrung gemacht haben, dass es das ein eben gemeinsamer Plan von dem kompletten Nexus Team ist und dann sind ja eben im Anschluss, das ist richtig, die einzelnen Team Sessions und da haben wir eben durch die räumlichen Möglichkeiten eben ähm, auch so die Chance, das auch in einem großen Raum zu machen, so dass die kurzen Wege für alle Teams noch ermöglicht sind. Und wir haben ah, okay. dann gelernt, einfach gerade, weil manchmal doch während der Teamsessions dann doch nochmal neue Abhängigkeiten oder neue Informationen aufkommen, dass wir dann nochmal zusammenkommen am Ende und auch nochmal so gemeinsam äh, den Sprintplan abschließen und dann quasi mit einem Chakra dann in, in den Sprint gehen.
0: Okay, und beim Refinement ist es ja so, dass es ab und zu mal, du hast es dieses äh, Cross-Team-Refinement, glaube ich, genannt. Wie ist denn das beim Refinement mit der Schätzbasis? Also klassischerweise macht man beim Refinement ja auch die Abschätzung mit dazu ganz gerne mal. Funktioniert es gut oder es dauert es länger, dass sich da alle irgendwie grob auf, äh, das, sagen wir mal, auf einen nominellen Wert irgendwie einigen können? Wie läuft das ab? Wir
2: wir schätzen in dem Cross-Team-Refinement ist der Fokus auf, ähm, was was sind die Dinge in einem Sprint vor ein Team, ja? Und dann kann man jetzt hier mit einer mit einer Einheit, mit einem Sprint-Einheit beispielsweise ein Sprint, eineinhalb Sprint, zwei Sprints, so ungefähr, ja? reicht vollkommen aus. Mhm. Ähm, in den Lokal-Refinements jedes, wenn wir, das ist das Erste. Und dann schauen wir, ob Abhängigkeiten zwischen diesen großen Blocken mal existieren zwischen den Teams. Und dann gehen die Teams, jeder, jedes Team weiß jetzt aktuell, was ihr zu tun hat im Sprint 1, im Sprint 2, im Sprint 3. Und dann fangen sie an, das sukzessiv zu refinen Egal jetzt mit, mit Story Points oder Kilogramm oder Gummibärchen oder wie die immer heißen. Nach einer Weile haben wir auch gemerkt, nach, wenn wir so auf dieser Abstraktionsebene von ähm, Galaxie-Punkte und planeten ungefähr, kommen wir auch zu einer guten Normierung zwischen den Teams. Ja. ja.
0: Ah, okay. Das heißt, es mittelt sich dann irgendwann irgendwann aus. Exactly, ja, exactly. Okay. Gut, jetzt waren wir vorhin an dem Punkt. Wir hatten äh, das Refinement und das Planning durch. Wie geht's weiter?
1: Ja. Genau, also so wie es auch in Scrum, das Daily Scrum geht, ähm, gibt's, äh, ist es in Nexus zwei geteilt. Also es gibt zuerst ein Nexus Daily Scrum und im Anschluss dann die Team Daily Scrums. Äh, beim Nexus Daily Scrum kommen eben Teamrepräsentanten und sonstige beteiligte Personen zusammen, einmal eben täglich, um eben vor allem über das, Integrated Increment zu sprechen, also die Transparenz zu schaffen über, über die aktuelle Integration. Also Fragestellungen könnten da eben sein, wie ist die gestrige Integration abgelaufen, wie ist die Qualität und der Dannzustand des Inkrements, gibt es neue Abhängigkeiten, gibt es neue Probleme und ist eben unser unser Plan noch im Plan. Ähm, eine weitere wichtige Fragestellung ist da, es, wird, ähm, es gibt ähm, auch das sogenannte Nexus-Goal, also das Sprintziel für den kompletten Nexus als äh, Muss-Artefakt auch in Nexus und täglich in Scrum sprechen dann eben auch die Beteiligten darüber, ob das ähm, Ziel eben ähm, auch noch so ja, erreichbar ist oder Widerstand ist, um seinen Fokus zu haben. Ich, ich finde es
2: gut, dass wir das erwähnt, Marion, weil äh, das ist auch ein Unterschied ja. zu den anderen anderen zu den anderen die existieren, ähm, so dieses, dieser Refinements, dieses, äh, Nexus Sprint Backlog, was da rauskommt aus dem Planungsmeeting, aber auch der Sprint Goal, ähm, existiert im Nexus als Muss-Artefakt, äh, um den, um den Fokus der Teams, äh, auf einem bestimmten Feature oder ein, zwei Feature mal rauszubringen auf dem Markt. Und das hilft massiv der priorisierung äh, innerhalb von dem vom Product-Backlog, aber auch der Zusammenarbeit zwischen den Teams äh, zu, zu gestalten und zu fokussieren. Absolut wichtig. Und das ist auch der, der ein Teil der Diskussion in dem, in dem, in dem, äh, in dem Planungsmeeting, Requirements oder explizit auch in den Daily-Scrums. Ja, absolut richtig.
0: Unterscheidet sich denn das Nexus-Daily in irgendeiner Form von dem Scrum of Scrums, das es ja schon etwas länger gibt? Ja.
2: Massiv. Ah, uh, was heißt Es ist einer. Was heißt massiv? Uh, der Scrum auf Scrum Einsatz uh, geht auf um, die Teams. Beispielsweise, Wenn wir den Daily Scrum jetzt nehmen würden, die, Team, die Teams machen eher Daily scrums und danach und in der zweiten Stufe kommen Repräsentanten von den Teams zu einer Art Daily auf Daily, ja? So Scrum auf Scrum. Mhm. Bei Nexus ist es umgekehrt. So wie Mario das erklärt hat, da starten wir erstmal mit dem Nexus Daily Scrum und danach kommen die Daily Scrams von den Teams. Der Nexus, ich muss gestehen, auch für uns alle war das am Anfang wieso? Wir waren gewohnt, wir waren es gewohnt auf, mit unseren eigenen Skalierungsframeworks, die wir gebaut haben oder die wir mal versucht haben, immer den Daily Scrams und danach den Scrum auf Scrum. Aber die, die Erfahrung, die Praxis mit Nexus zeigt, ähm, dort inspizieren wir die Integration von den, von dem gestrigen. Wie war die Integration? Wie war die Qualität? Wie ist unser Plan, ähm, äh, Richtung, ähm, äh, Nexus Goal? Gibt es Probleme? Gibt es Abhängigkeiten? Das heißt, dort machen wir das Inspect und dieses Adapt, ja, die Richtung, wo wir bestimmen, überlassen wir die Teams und das geschieht in den Daleskrams.
0: Um, okay, das heißt, das Nexus-Daily ist eigentlich eher so ein yester
2: <lacht> so, Genau, das ist der Inspect-Daily about die Integration von gestern und die neue mhm, Abhängigkeit. Okay. Und dadurch beeinflussen wir auch den Plan von den Teams in ihren eigenen Dailies. Mhm,
1: und deswegen ist so wichtig, dass es das davor stattfindet.
2: Genau, ja, das ist der Grund dafür. Warum.
0: Ah, ja, okay, verstehe. Das heißt, man guckt, okay, wie lief gestern die Integration und müssen wir jetzt im Day, also müssen die Teams in den Dailies oder im heutigen Plan irgendwas beachten, was sich jetzt denke, aus möglicherweise einer nicht erfolgreichen Integration von gestern right. ergibt. Oder
2: zum Beispiel gibt es neue Abhängigkeiten, gibt es neue Abhängigkeiten bei, bei acht Teams oder bei neun Teams gibt es jeden Tag, <lacht> jeden Tag gibt es Überraschungen und Abhängigkeiten. 100 Pro. <lacht> das ist, und da das siehst du, wie, wie stark diese Abhängigkeiten beobachten, lösen, managen, stark äh, im, im, im äh, Nächstes vorhanden ist. Aber jetzt, wenn du magst, können wir zu deiner Frage zum Beispiel, oder die Nexus Digression Team, das ist die mhm. neue Rolle, äh, be äh, bevor wir jetzt zu den Reviews und Retrospektiven mal reinkommen, das ist wirklich eine neue mhm. Rolle im, im Nexus, ähm, die, die, anders, äh, die ist nicht vorhanden bei den anderen Frameworks. Ähm, ich habe das noch nie vorher gesehen. Wir hatten ähm, ähnliche Konzepte gehabt bei unseren Skalierungsprojekten, wir hatten sie genannt, Improvement-Teams und was weiß ich, gehabt, aber die Idee hinter dem Nexus Integrations-Team war, wer braucht, so genau wie ein Scrum-Team einen Coach braucht, und dieser Coach nennt Scrum, der Scrum-Master, braucht auch eine skalierte Umgebung, eine Menge von Coaches. So, Du kannst sagen, das sind die Scrum-Master, das reicht aber nicht aus, dass die Scrum-Master dieser teams coachen. das tun wir sowieso, aber du brauchst andere Skills als Coach jetzt hier, und zwar eine, in der Software Engineering Skills. Das heißt, du, wenn unser uh, Goal, so wie Marion am Anfang des, uh, des, des Blogs mal gezeigt das Gespräch gesagt hat, unser Ziel ist, das um, ein integriertes dan Increment um, zu, uh, zu schaffen, und daher helfen diese Abhängigkeit-Management-Methodiken wie Refinements, Planungsmeeting, Nexus, Nexus sprint log Nexus Daily Scrum, dann brauchst du auch aber ein Team, der den Leuten beibringt, wie sie professionell zusammenarbeiten im Sinne von das beste Coding rauszubringen. Ja? Und dann mhm. bringst du, stell dir vor, du bringst die besten Entwickler von deiner Umgebung in einem Team. Wirklich ein Team, was mhm. keine Feature entwickelt, sondern er sagt denen eure Responsibility und Accountability. Es sorgt dafür, dass dieses verdammte Inkrement am Ende des, des Sprintes rauskommt. Das heißt nicht, dass wir, jetzt kommen wir als Scrum Master und coachen dieses Team, wie sie ihre Arbeit tun sollen. Ja? Im Sinne, er sollte nicht die Arbeit ja. tun, er sollte den, den Teams beibringen, oder den, die Teams versetzen, in der Lage, dass sie dieses Inkrement vernünftig entwickeln. So, da brauchst du jetzt Leute mit hervorragenden Uh, Software-Engineering-Skills als mhm. Coaches. Du kannst, die, du kannst sagen, das sind XP-Coaches, uh, von Extreme programming coaches Aber du brauchst bei diesen Leuten auch andere Skills wie Soft-Skills. Sonst kannst du als so ein Coach ähm, keinem beibringen, wenn du diese Soft-Skills nicht bringst. Und tatsächlich ist es schwierig, solche Leute zu finden, eins. Um, und zweitens... <lacht> Äh, kannst du dir vorstellen, als wir unserer äh, unserem unsere Product Management Product Product Online gesagt hatten oder gesagt haben, wir werden man die besten Leute jetzt mal rausholen ähm, in einem Team mal rausbringen äh, und die werden kein einziges Feature entwickeln, sondern die werden dafür da, um die anderen zu coachen. Boah, das war schon ein Kampf. Ähm, äh, ernsthaft, <lacht> das war nicht viel, das war nicht einfach. Ja? Aber es hat sich. Die, die gesamte Umgebung, das Product-Management, der Product-Owner, die das Management, die Teams waren echt dankbar für so eine Einheit, die existierte, um den Leuten den, äh, den Rücken, zu, zu äh, Rücken zu freizuhalten von verschiedenen Sachen, aber auch denen beizubringen, wie man Integrationsprobleme löst, wie man Architekturprobleme löst, wie man Software Engineering Probleme löst, wie man Automatisierungs, äh, Testautomatisierung löst, äh, es ist schwierig. Und da brauchen wir diese Integrationsteam, die dafür sorgt, dass es ein Inkrement rauskommt, aber nicht im Sinne von tun, sondern den Leuten beibringen, wie sie es tun. Das heißt, und da sieht man, wie groß der Invest im Nexus, um die Leute auszubilden, damit dieses Inkrement mal rauskommt. Das finden wir in keinem anderen Framework. Also, das ist schon eine, eine riesige Investition. Ja? Das, ist mhm.
0: das heißt, dieses ähm, ähnlich wie jetzt ein Scrum Master das Team dabei coacht, wie sie also wie sie ihre Aufgaben vernünftig umsetzen können, habe ich beim Nexus Integration Team ein Coaching, was den Teams an sich äh, was die Teams an sich coacht, wie sie vernünftig zusammenarbeiten können.
2: Wie sie vernünftig Software entwickeln, würde ich mal sagen. Ja.
0: Also, so Software entwickeln, dass es mit den anderen Teams auch zusammen ist. Ich
2: gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir an, ähm, Marion, äh, ich, äh, du äh, und Dominik, nicht, also alle vier wären das nächste Integration Team in, einem, in einer skalierten Umgebung von acht Teams. Je sieben Leute, acht Leute, keine Ahnung. Ja? Dann werden wir jetzt ähm, in dem Planungsmeeting schon mit den Leuten zusammenarbeiten, damit diese Plan entwickelt, ja, damit dieses Nexus Sprint Backlog rauskommt, ja. Und wir werden schon erkennen, mhm. wo die Abhängigkeiten mal sind und welches Team mehr Unterstützung in diesem, in diesem Sprint braucht. Dann werden wir mal hingehen zu diesem Team, sogar zu Wert, ja. Und werden wir bei diesem Team mhm. mit den, mit den Mitgliedern dieses Teams zusammenarbeiten, damit sie ihren Issues, äh, äh, gelöst bekommen, äh, und gecoached werden von uns. Aber täglich in dem Nexus Dairy kram erkennen wir, wow, also, da gibt es ein Problem bei dem anderen Team. Marion, gehst du mal hin heute ähm, und schaust, wie, äh, dass du diesem Team unterstützt. So ungefähr auf die Arbeit. Also Wir erkennen als, okay. als, okay. Genau, also wir erkennen als nächstes Team Teammitglied in der Refinements, wo wir schon darauf Acht geben. In dem Planungsmeeting erkennen wir in diesem Sprint, dieses Team müssen wir stärker unterstützen. Das sind Abhängigkeiten, die im Fokus ähm, bleiben, die auf unserer Seite ge äh, geachtet und werden, gemanagt werden. Ähm, wir erkennen aber auch, welches Team ähm, dieses Mal Schwierigkeiten man hat. Ähm, aber jetzt kommen wir zu den DLS Scrum und da kommen andere Sachen. Das ist genauso wie deine Rolle als Scrum Du gehst rein mit einem Plan und die Welt sieht anders aus während des Tages. <lacht> so ungefähr. <lacht> ja.
0: ja. Das heißt, das Nexus Integration Team bietet vor allem auch inhaltliches Coaching.
2: Ähm, wenn du mit inhaltlich meinst, äh, Software-Engineering-Coaching, ja, würde ich sagen, absolut. Aber es gibt noch andere Sachen, die das nächste integrische Team tun. Wir bringen auch übrigens in diesem nächsten integrischen Team die Bands, ja, das ist abhängig von den Abhängigkeiten, die wir haben. Wir bringen auch andere Leute, die da drinnen sind, wie beispielsweise von einer anderen Einheit, wo wir sagen, das ist absolut wichtig, dass diese Person dabei ist. Die muss nicht den Team coachen, aber diese Person hilft uns massiv, um Abhängigkeiten abzulösen. Auf eine zentrale Ebene. Das
0: ist super. Mhm, verstanden. Ja, ja,
2: verstanden. Ja. Mario, ich glaube, jetzt sind wir schon bei dem Review oder sowas, wenn wir ja. auch schon reden. Oder?
1: Genau, also am Ende vom Sprint gibt es dann das nächste Sprint-Review. Ähm, wenn wir jetzt überlegen, dass wir eben da mit sieben, acht oder neun Teams. Ähm, äh, zusammenarbeiten, ähm, dann wäre das natürlich sehr, sehr langweilig und ineffizient, wenn jedes Team hintereinander eine lange Präsentation machen würde oder Vorstellung machen würde. Und deswegen müssen wir da einen Weg finden, ähm, um eben auch das Ziel von dem Review eben da, Inspect und Adapt für das Produkt und Feedback von dem Produkt zu bekommen und Diskussionen eben zu bekommen, darüber zu ermöglichen. Und dafür ist es wichtig, dass wir ähm, eben ein passendes Format auch wählen. Da haben wir auch viel gelernt in den nächsten, letzten äh, Monaten und auch schon vieles ausprobiert und haben, sind jetzt zu einem Format übergegangen, dass wir quasi so ein bisschen äh, Messestände haben von den verschiedenen Teams oder zu bestimmten Themen auch, wo dann die verschiedenen Stakeholder, Product Owner, End User und wer sonst eben da noch kommt, eben ähm, sich das eben, vor, äh, vorstellen lassen kann und eben dann auch in die Diskussion mit den Entwicklern eben gehen kann und wir somit dann auch effektive Brainstorming-Sessions ermöglichen. Und wir haben dann einfach verschiedene Runden und äh, lassen es halt ein paar Mal durchspielen, sodass man eben die Möglichkeit hat, zu verschiedenen Ständen zu gehen.
0: Es ist lustig, weil wir hatten in dem Podcast mit Markus Gärtner über Less ist hat der auch was Ähnliches erzählt. Ich glaube bei Ihnen hieß ist es allerdings nur, nur Basar statt Messe, aber Prinzip genau das Gleiche. Und daher finde ich es echt interessant, dass hier da an der Stelle unterschiedliche Skalierungsmethodik, aber gleiche Art und Weise des Review durchzuführen. Absolut.
2: Ist. Aber was wir hier möchten, ähm, dass man innerhalb von einer Timebox von drei Stunden äh das ist eine, so wie Mario gesagt hat, wie, die Technik, die kann unterschiedlich sein. Um, was wir brauchen, ist nicht zu reden über die User Stories. Und das ist echt katastrophal mhm. bei einem kaputten Scrum, dass, die, dass in einem Review mit einem Team, die das Development Team mit dem Product Owner anfangen, die User Stories mit den Akzeptanzkriterien abzuklopfen. Das ist sowas von langweilig und null Value da drin, ja. Um, wir möchten über das, äh, das Ergebnis, über das Inkrement reden, ähm, über den Index von diesem Inkrement auf den Markt. Wir möchten mhm. Feedback bekommen über das Inkrement von den Stakeholdern, von den Fachbereichen. Und dann brauchst du eine, eine Lösung, wie machst du so eine Session mit 100 Leuten effektiv, effizient. Und am Ende, am Ende kommst du natürlich auf... Ähm, zusammenkommen, äh, auseinandergehen und zusammenkommen und auseinandergehen und zusammenkommen. Mhm. Das Prinzip von das ist wie beim beim Muskelaufbau extrahinkern. Also so in dieser in diesem Format ähm, raus, rein, raus, rein. Da laufen alle Methoden darauf. Es ist kein Hexenwerk letztendlich. Mhm. Mit 100 Leuten äh, entweder stehst du da vorne und ähm, machst du ein eine Demo und dann hast du einen Vortrag oder die lässt die Leute mal zusammenarbeiten und zusammenarbeiten von den Leuten heißt es kleine Gruppen bilden. Das ist kein Geheimnis, das kennen wir schon seit der Steinzeit. Aber das benutzen wir. Aber Nexus sagt nicht, wie wir ein Review durchführen, sondern Nexus sagt, ein Review. So wie Scrum sagt, mhm. ein Review für das Development Team. Wie du das tust, das hängt von dir ab als Scrum Master, wie kannst du die Umgebung Gestalten, dass es effektiv effizient wird. Und natürlich hast du ein Problem jetzt, was kannst du nicht machen, wenn verteilte Teams mal mhm. beispielsweise sind. Da hast du andere ja. Bedingungen. Da kannst du dieses, diese Technik nicht benutzen bei verteilten Teams in verschiedenen Timezonen. Da musst du auf andere Review-Techniken umsetzen. Ja? Aber bei uns natürlich, mhm. weil die Teams co-located sind, machen wir es so. Aber wenn du eine andere Umgebung mal hast, dann musst du auf andere Techniken mal Kommen. aber die Idee bleibt ein Review.
1: Okay, und dann kommen wir vielleicht noch zum letzten Event in Nexus. Nach dem Review, die Nexus Sprint Retrospektive. Ähm, die ist dreiteilig aufgeführt. Das heißt, im ersten Teil ähm, kommen wir mit Teamrepräsentanten zusammen, Product Owner und Scrum Master, mit dem Ziel, gemeinsame Herausforderungen zu identifizieren. Das heißt, im ersten Schritt wird auch nochmal angeguckt, was haben wir denn auch für Maßnahmen teamübergreifend, also Nexus-Maßnahmen im letzten Sprint gehabt und haben wir ähm, haben wir die erreicht, was haben die uns gebracht und wie geht es damit weiter und dann eben noch die Sammlung von Herausforderungen, Problemen, Themen, die eben gemeinsam und teamübergreifend ähm, eben identifiziert wurden. Und diese Themen werden dann eben auch mit in die einzelnen Scrum-Team-Retrospektiven genommen, die bei einem zweiwöchigen Sprintrhythmus ganz normal eine Timebox von 90 Minuten haben. Und im Anschluss, im dritten Teil, kommen dann wieder Teamrepräsentanten zusammen mit dem Ziel, eben gemeinsame Maßnahmen zu diskutieren und beschließen, die dann dem ganzen Nexus eben helfen. Und mit diesem dreistufigen äh, retrospektiven Prozess ermöglichen wir es halt wirklich ein kontinuierliches Inspect und Adept zu machen, eben auf der Basis von Bottom-Up-Intelligenz. Also auch hier extrem wichtig, die die Prinzipien von Selbstorganisation und Bottom-Up-Intelligenz zu bewahren und eben da auch für kontinuierliche Verbesserungen zu sorgen.
3: Und ich finde auch, also ich, ich glaube diese Dreiteilung der Retrospektive oder diese, dass dass man wirklich erstmal im ähm, im, im Nexus ist, dann in die Teams geht und dann wieder in den Nexus. Ähm, das ist auch was, was so in keinem der anderen skalieros Frameworks tatsächlich der Fall ist. Ne? Also bei Less hat man eine zweigeteilte Retrospektive, wenn ich das gerade richtig im Kopf ja. habe. Ähm, aber so diese Retrospektive wirklich in, nach dem Schema, wie es bei Less aufgeteilt ist, mhm. ähm, das, das finde ich ta persönlich tatsächlich extrem sinnvoll, weil man da ja. dem dem Team Gelegenheit gibt sich tatsächlich um um seine rein persönlichen oder rein reinen internen Belange sozusagen auch nochmal den Kopf zu zerbrechen aber auch sichergestellt ist dass das Input so aus dem dem Gesamtkomplex also aus dem ganzen Nexus da einfließt und dann aber auch trotzdem auch nochmal in der in der Teamretrospektive intern drüber gesprochen werden kann und nochmal da wieder auch ein Raum da ist für Probleme, die sich da vielleicht tatsächlich dann erst, erst zeigen, die wieder den ganzen Nexus betreffen. Richtig.
2: Aber du siehst auch, es gibt noch die anderen, die anderen Artefakte und die anderen Rollen, die existieren nur im Nexus, wie Refinement, gibt es nicht woanders. Das äh, nicht mal im Less als einfaches Framework. Ähm, das Nexus-Spring-Backlog gibt es nur im Nexus. Das Nexus-Integration-Team gibt es nur im Nexus. Das nexus Daily vor dem Daily gibt es nur im Nexus. Ein-Dann-Inkrement. Also du siehst, die Mechanik zielt schon darauf. Das ist ein Rieseninvest um dieses integrierte Dann-Inkrement zu bringen. Und da muss das Framework dieses Ziel unterstützen. Und wir, wir haben wirklich versucht, mit anderen Frameworks, muss ich gestehen. Wir haben auch die anderen die, die Trainings von den anderen Frameworks besucht, damit wir schauen, wie, wie funktionieren sie. Und wir kamen wirklich zu dem Ergebnis ähm, vor uns persönlich in unseren Projekten, das ist, das ist aktuell, um dieses Time-to-Market, um dieses Inkrement einmal pro Sprint zu bringen und live zu gehen bei, bei neuen Teams. Gibt es genug unterstützende Maßnahmen in der Mechanik von Nexus, die schon vom Haus her, vom, ähm, vorhanden sind, damit man starten kann. Damit dieses mhm. Und Inspektor Adapt ist das Prinzip wie bei Scrum bleibt das immer noch.
3: Aber da würde ich jetzt gerade nochmal nachfragen. Ähm, also, so für mein Verständnis ist ja, also, oder was heißt mein Verständnis, also in, in Lex Les sind ja da, aber auch also zum Beispiel, was das Refinement angeht, ist ja in Less auch vorgesehen, dass man das eben auf, erstmal mal auf einer gemeinsamen Ebene macht. Also über, ähm, über also es gibt auch in Less ja in erster Linie erstmal ein globales ähm, Produkt Backlog. Ähm, dann habe ich, hab ich ja so ein ähm, Backlog Refinement, das über alle Teams geht, das dann wiederum runtergebrochen wird. Nochmal ein Backlog Refinement für dann einzelne Teams oder vielleicht auch eben eine Gruppe, die sich mit Leuten aus den verschiedenen Teams bildet die dann alle aber auch wieder auf dieses gemeinsame eine Produkt-Backlog irgendwie dann einarbeiten. Wo würdest du da jetzt dann den Unterschied zu Nexus sehen?
2: Ähm, die Art und Weise, wie die Refinements mal passieren, mhm. ähm, in, diese, in dieser Klarheit, auch als Muss-Event ähm, in, dem, in dem Framework ist es kein optionales äh, Event, was du machen solltest, konntest, sondern du musstest du. tun. Sonst kriegst du... Das ist. Ich stell dir vor, wir, 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 wir haben neun Teams, das ist fast... Und wenn wir einen Monatsprint haben, das heißt, das sind neun Monate, dann musst du schon im Voraus refeiern. Es ist ein Muss-Event. Mhm. Das ist die Idee.
3: Aber das, das lässt ja auch... Dann
2: super. Wow. Dann ist es genial, wenn das der Fall ist. Und ähm, äh, denke ich, denke ich, wenn das der Fall ist bei, bei, bei Less, dass es existiert als Muss, ich wusste, muss ich nicht sehen, ich weiß nicht, ich, ich dachte, dass es dass bei Less die, die, die Refinements optional ist, aber wenn die Refinements wirklich als Muss-Event, dann ist es genial.
3: Aber was besser Also ich hätte zumindest so verstanden, sagen wir es mal so, ähm, keine Garantie, dass es wirklich ja. exakt Muss ist. Also im, im, bei Less steht auch nur, ist needed within each Sprint, also, ja. ähm, also aber Ich, ich habe es bisher auch immer so verstanden, aber ich gebe dir ja völlig recht an der Stelle, weil es, ist, es geht ja gar nicht anders. Ne? Ja. Also, Und daher kannst, es ist es genauso, wie du, du sagst, der
2: Scrum ja. im Scrum ist nicht nötig. Ja? Genau. Ja, geht nicht. Und um, da kommen wir aber danach auch zu, wenn, wenn du jetzt wenn du beide Frameworks miteinander vergleichen möchtest, weil die ähnlich äh, Leistgewichte sind. Da fangen wir an bei dem Sprint Goal beispielsweise. Gibt es in Les nicht. Das Nexus-Sprint-Backlog gibt es auch nicht, wo alle Items von allen Teams zusammengesehen werden und gemanagt werden. gibt's auch nicht. Das Nexus-Integration-Team mm. gibt es auch nicht. Ähm, die Retrospektive, wie du sagtest, in diesem Format gibt es auch nicht. Das nexus dls Scrum vor den Nexus- de, vor den äh, dls Scrum der Teams gibt es auch nicht. Ähm, es gibt... Äh, nexus ist ein leicht gewichtiges Skalierungsframework. ähnlich wie beim wie bei Nexus. Aber Les beschäftigt sich mehr als nur die Skalierung innerhalb eines Projektes, sondern auch um die Umgebung und Les bringt nicht die in meinen, in meinen Augen, in meiner Bewertung, in meiner Erfahrung, Les bringt nicht genügend unterstützende Maßnahmen für mich als Scrum Master, um das Ziel in einem skalierten, in einem skalierten Projekt ähm, äh, und zwar das, das, das Integrierte dann in Krim zu bringen, bringt das nicht. Also es gibt einige Elemente, die ich bei Nexus finde, finde sie nicht bei alles, nicht? Und die sind für mich essentiell, um das Integrierte dann in Krim zu bringen, am Ende des Sprintes.
3: Hm. Also ich, ich glaube, der, der große Unterschied ist tatsächlich, also so ein, so ein Sprint-Goal, das gibt es ja in Les auch, also auch, auch ein globales. Nein, gibt's nicht. Ähm, gibt nicht. Ich, Definitiv nicht.
2: 100% gibt es nicht. Doch doch das gibts. Okay. ja.
3: Ähm, aber so das ist, ist ja also wie, aber ich glaube wie gesagt im Kern hat so der der große Unterschied ist ja vor allem, dass das Les halt einige Dinge halt deutlich impliziter macht, die Nexus halt ganz explizit macht Na, also so eine ähm, was was wir in, in Les äh, Quatsch in, in Nexus halt mit dem Integration Team wirklich dafür sorgen, dass diese Teams ähm, diese diese Zusammenarbeit sehr stark gefördert und und verbessert wird ist in des halt sehr, sehr implizit, sage ich mal, durch, durch eben Communities of Practice und alles, die, die über verschiedene Themen sich dann sozusagen über die Teams hin, hinwegstreuen. Und da ist halt, da ist halt Nexus sehr, sehr, sehr viel expliziter. Absolut. gibt um gewisse Dinge einfach sehr deutlich oder einiges deutlicher sozusagen vor und gibt da direkt schon einige Mechanismen mit, die, die helfen um und, oder nicht nur Mechanismen, sondern verteilt ja auch ganz klare Verantwortungen damit dann mit, mit so einem Integration Team.
2: Absolut, absolut, gebe ich dir absolut recht. Ähm, mhm. Aber das ist Nexus verfolgt den gleichen Einsatz wie Scrum. Ich biete dir eine Mechanik äh, mit Events, mit Rollen, mit Artefakten, die dir das Maximum von Transparenz bringen. Und Inspect und Adapt ja, ist deine Sache. Und zumindest die Möglichkeit, also inspiziert, inspiziert ist möglich bei Scrum, die ist vorhanden. Das ist ein großer Impact, was die Transparenz und das Inspektionspunkte, die Inspektionsmöglichkeiten, was Scrum mitbringt. Und genau das versucht Nexus zu machen. Wir geben dir mhm. die Möglichkeit, Hoher Transparenz zu schaffen und hohe Inspektionspunkte und Möglichkeiten, Adaption, Lösungen finden, ist ein Problem, genau wie beim Scrum. Aber hey, Scrum ist zwar fast mehr als 20 Jahre äh, alt ist und jeder, fast jedes Projekt benutzt Scrum auf dieser Erde. Sogar alle Skalierungsframeworks benutzen Scrum. Ähm, es gibt zwei große Organisationen, die auf der Welt die Scrum verkaufen und <lacht> mit Trainings und allem drum und dran. Ähm, es gibt Millionen von scrum master auf dieser Erde. Ähm, wir machen einen scrum block hier und dann sehen wir dieses einfache Framework mit all diesen Dingen. Trotzdem war das so erfolgreich auf dem Markt und Nexus baut auf die gleiche Philosophie, auf die gleiche Idee. Wir bringen nur eine Mechanik mit dem ähm mit den höchsten Möglichkeiten, um zu inspizieren und zu adaptieren. Der Rest ist deins. Und ich bin mir sicher, das ist die Erfolgsstory, die Scrum bislang gehabt hat. Und das wird die Erfolgsstory, die ein Skalierungsframework haben konnte. Und der Rest ist irrelevant. Die Umgebung, wie man das skaliert. Das ist andere Problematik. Scrum.org übrigens hat auch andere Frameworks wie man die Umgebung skaliert, wenn ich dieses Wort jetzt nehmen würde, jetzt für die, die Skalierung der Umgebung oder wie verändert oder verbreitet Gibt es bei Scrum.org andere, andere Frameworks wie Agility, ähm, Evidence-Based Management, ähm, Scrum Studio und die anderen Sachen, aber bewusst trennt man das auseinander, dass es hat mit Skalierung mhm. zu tun.
0: Ich hatte zumindest auch so den Eindruck beim Durchlesen, das wirkt so ein bisschen, als hätte man über Scrum nochmal Scrum drüber gesprochen. Da, da gebe ich dir
2: recht. Ähm, sogar Kennschwerber sagt das auch. Äh, er sagt, ähm, Nexus, also wenn ich ihn jetzt ähm, zitieren würde, er sagte, Nexus is the exoskeleton of skeleton Scrum. Ja, mehr ist es nicht. Und ich glaube, das ist, die, die, die Leute sind unzufrieden. Ja? jetzt bringst du mir noch Nexus mit ande, äh, Scrum mit anderen Geschichten und dann sagst du, ähm, es ist super, ja, dann löse ich meine Probleme damit. Ich glaube, die Leute erwarten wirklich eine Art von How-to, ja, im Sinne von äh, ein Kochrezept für Budding, ähm, Stelle, mal den besten Budding mal rauszubringen, indem du experimentierst. Ja. Aber Scrum funktioniert so und das, hat, das war immer erfolgreich. Also ich, wir kommen zu dem Ergebnis, am Ende, wenn wir zusammen resümieren mit einigen Punkten, das eine ist, ähm, ähm, wenn es um die Organisation von Teams mal geht, dann, ich glaube, jeder äh, erfahrene Scrum-Master wird umgehen können mit acht Teams oder mit neun Teams. Und wenn wir noch ein bisschen, Skali äh, ein bisschen moderation -Skills mal haben, dann kann ich auch 200 Leute moderieren in, einer, in einem Raum. Das ist nicht die, die, die Herausforderung, um, mit 80 Leuten oder mit 100 Leuten umzugehen in einem Raum oder in einem Event. Um, das ist cool, wenn du das kannst und jedes scrum Master, der ein bisschen Erfahrung mit sich mitbringt, kann damit gehen. von Organisieren von Teams ist keine Herausforderung in meinen Augen. Um, die Herausforderung liegt wirklich in diesem Liefern von diesem Integrated Done Increment Pro Sprint. Das ist mein Indikator, ob mein Scrum oder meine Skalierung kaputt oder erfolgreich ist. Daher ähm, kommen wir zu dem Ergebnis, ähm, dass... Ähm
1: ja, genau, also wenn, wenn das, äh, so wie bei Scrum, eben das äh, Done-Inkrement das Ziel bleibt, mindestens eins pro Sprint, ähm, eben bei Nexus das Integrated Done-Inkrement pro Sprint, dann brauchen wir eben ein, ein Framework, wo das dieses Auflösen und das Managen von den Abhängigkeiten zur mindestens täglichen muss eben macht und... Das ist äh, eben, wie mhm. Fahrt vorhin schon gesagt hat, sonst äh, der Killer der Skalierung.
0: Mhm. Vielleicht noch ein letzter Aspekt zum Abschluss, weil ihr habt das auch gerade so, so schön integrated done äh, ja. genannt. Er, erklärt doch mal kurz, wie das mit der Definition of Done bei Nexus abläuft.
1: Ja, also es gibt äh, eine Definition of Done, die im Endeffekt für alle Teams, für den kompletten Nexus gilt. Und ähm, natürlich gibt es die Möglichkeit oder mit dem Ziel, die eben natürlich ständig auch zu erweitern. Die Retrospektive oder der retrospektiven Prozess dann ist da der, der richtige Ort dann auch, ähm, um eben gemeinsam ähm, mit den Teams auch darüber zu sprechen, so wie es eben auch mit einem Team ist. Und ähm, genauso gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, dass, dass die Teams für sich noch gewisse Dinge erweitern oder ergänzen. Ähm, aber es gibt eine Definition of Done für den kompletten Nexus.
2: Das ist genau, wie es Kram schon gesagt hat, also die das Definition of Done gilt nicht für ein Teammitglied, hm. sondern für alle Teammitglieder, es gilt nicht für, eine Users, äh, für ein Product Backlog Item, sondern für das gesamte Product Backlog und die Definition of Done gilt nicht nur für einen Sprint, sondern für alle Sprints. In anderen Worten, die Definition of Done gilt für ein Produkt und da alle Teams für ein Produkt arbeiten, gilt die Definition auch dann auch bei Nexus für das Produkt. Genauso wie beim Scrum. Es ist das Same. Und jedes Team hat, ist in der Lage, das zu arbeiten. Aber es gibt eine Definition auch dann auf alle. Und wenn ich sage einen Elefant, dann verstehen alle meine 80 Entwickler, die mit denen ich auch zusammenarbeite, was ich mit einem Elefant meine. Ja? So muss das geschehen. So muss das laufen. Sonst läuft jetzt was schief.
0: Gut, dann wir sind jetzt bei etwas mehr als einer Stunde Zeit bereits angelangt. Sebastian, hast du noch irgendwelche Fragen oder irgendwas, was dich unter den Fingernägeln juckt? Nee, ich glaube. Ausreichend gut beantwortet.
3: Nicht nur ausreichend, ausreichend klingt so, wie er hat sich stets bemüht. <lacht> <Nein>. <lacht>
2: nee.
3: F fand ich einen, einen sehr spannenden sehr sehr äh, intensiven und detaillierten Einblick, den, den ihr uns da in Nexus geliefert habt.
2: Ich danke euch für die Möglichkeit, dass ihr uns gegeben habt, ähm, äh, unsere Meinung zu geben. Ähm, wir benutzen dieses Framework, äh, so wie äh, wir alle anderen, auch diese mal tun, aber wir bringen auch unsere eigene Erfahrung. Übrigens ähm, für, die, für unsere Zuhörer. Ähm, wir haben auch bemerkt, dass wir ähm, so eine Art wie so, wie merken wir, ob unsere Skalierung erfolgreich oder nicht, haben wir auch einige, eine Art von Assessment mal zusammengestellt und einiges äh, getan und wenn ihr Interesse daran habt, meldet euch, dann können wir euch diese Assessment, diese Frage bügen, äh, die wir iterativ inkrementell bei uns entwickelt haben, die wir in unseren Projekten nutzen äh, schreibt uns dann, wenn wir das euch schicken. Wenn ihr mehr Erfahrung braucht über bestimmte Details, schreibt uns äh, sehr gerne. Natürlich kann man jetzt in einer Stunde nicht über so ein Projekt sprechen oder über die anderen Projekte, aber es gibt verschiedene Techniken. Meldet euch einfach. Und vielen Dank an euch, Dominik und Sebastian, für die super Moderation, für eure Geduld mit uns und für diese Möglichkeit. Ja,
1: auch von mir vielen Dank.
0: Gerne. Ja, wir danken euch für den Genau, den Kontakt zu euch können wir ja dann in die Shownotes ja, packen. Ja, sehr gern. Vielen Dank. Genau, dann, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, vielen Dank auch an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war es dann wieder für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf »Mein Scrum ist kaputt«. Oder einen Tweet bei Twitter, dort heißen wir einfach nur Scrum kaputt. Oder auch gerne bei Facebook, bei Facebook.com/scrum kaputt. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes oder bei Facebook. Äh, ansonsten gerne auch weiterhin Themenvorschläge an Thema at kaputtde Da sind mittlerweile wieder zwei, drei neue Themenvorschläge reingekommen. Erst schon mal vielen Dank dafür. Die werden wir demnächst auch angehen. Und ansonsten sage ich, das war's für diese Woche und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.